Bienvenidos a todos a otro episodio de Heavy Forehands with Toro, las derechas pisadas de Toro. Espero que se encuentren muy bien. Soy su anfitrión Felipe Acosta. Y bueno, estoy con muchas ganas de reconectar con ustedes. Creo que hace un par de días que no, no he hablado con ustedes. Eh, quiero decir que no hemos hablado, pero ustedes no, no se comunican conmigo. <ríe> bueno, espero que, que se encuentren muy bien. Eh, he estado ocupado, he estado ocupado con mucho, mucho viaje. Eh, por trabajo, pero, pero hay un dicho en, en inglés que dice busy, but busy is good, o sea, como diciendo que estar ocupado es algo bueno y es, eh, es, pre es preferible a, a no estar haciendo nada y siempre tener como proyectos, así que bueno, ese es mi, mi consejo del día uno, tener proyectos y estar ocupado, <ríe> y bueno, ahora nos metemos en el lado más tinístico. Eh, antes de bueno, empezar con el episodio, eh, les quiero decir, bueno, que mi, mi tenis ha estado bastante ocupado. Estoy, jugué como tres horas y en el verano jugué un montón de tenis. Y estoy, estoy muerto, estoy cansado. Eh, pero ahora me, me puse a pensar que estos jugadores en el US Open se juegan cuatro horas y, y siguen jugando al mismo nivel, a la misma intensidad, moviendo los pies en el lugar perfecto. Así que qué increíble, ¿no? La, la calidad que tienen. Bueno, esa comparación que de, quería arrancar el episodio. Y bueno, eh, antes de arrancar con el tema de hoy, que vamos a estar hablando de las jugadoras WTA que han jugado college tennis. Entonces la parte 2 al episodio que hemos hecho hace un par de semanas atrás. Y, y bueno, les voy a dejar el link en la descripción para ese episodio. Y, y bueno, es, es un tema muy interesante que ya me lo han pedido varias veces. Y antes de arrancar con eso, les quiero recordarles que me manden sus videos jugando al tenis. Les quiero recordar que tenemos la sección de todos los tips que vamos a estar analizando, los golpes, las estrategias de distintos jugadores, así los puedo ayudar a mejorar su tenis y levantar su nivel. Así que, bueno, y síganme en, en social media, en las redes sociales. Mi Instagram es feliacosta1, también estoy en YouTube, y por favor, síganme en Spotify o Spotify for Podcasters. Y bueno, antes que me olvidar, también estoy en Apple Podcast, estoy en todas las plataformas. Así que bueno, eh, arranquemos con este episodio que va a estar muy bueno. Bueno, estamos con muchas ganas de arrancar este episodio. Al, al fin pude sentarme y preparar este episodio que, bueno, lo tenía prometido hace bastante. Tengo un par de amigas tenistas que me preguntaron, che, te olvidaste de nosotras y, y qué pasa, solo seguís la el tenis a nivel ATP. Y no, no, le dije, no, la verdad yo sigo también la WTA, sigo menos que la ATP. Pero le dije, mirá, mirá cómo seguí el US Open, mirá cómo les dije que iba a ser esa final entre Coco y, y Zabalenka. Así que, no, yo lo, lo sigo de cerca de la WTA, así que, bueno, de, con ganas de arrancar este episodio. Y como siempre, lo primero que quiero re recordarles es, el objetivo de, de estos dos episodios que hice, el, previamente el de la ATP, ahora de la WTA, es comunicar el mensaje que se puede jugar college tennis. Y después ir y jugar tenis profesionalmente. Y bueno, ya les dije los, los beneficios. Y si bueno, quieren ir a ver el episodio de vuelta, los, les puedo dejar el link en, en la, la descripción del episodio. Pero bueno, vamos a hacer como un refresher. Vamos a refrescarle la memoria a ustedes. Que ahí, bueno, a mí me encanta seguir hablando de este tema. Puedo estar todo el día. La otra vez llamé a mi coach y bueno, estábamos hablando que, que bien le, cómo le fue a... Um, algunos jugadores de, de Utah State en el verano y bueno, volvieron con buen nivel 
yendo al, al fall, que el fall que es el otoño, esta parte desde septiembre hasta diciembre. Así que, bueno, beneficio número uno es que a los 18 años posiblemente no estás listo mentalmente, no sos tan maduro como para dedicarte a, eh, a una carrera de tenis profesional, no estás listo. Probablemente hayas vivido en tu casa toda tu vida y no hayas tenido la experiencia de... Si bien el tenista es bastante independiente que viaja, eh, es, es, otro, es otro nivel, ¿no? Estar 40 semanas al año viajando. Eh, cuando estás en junior normalmente se viaja un poco menos. Y, y bueno, entonces a los 18 años hay muchos jugadores que todavía le, les falta un poco de madurez. Probablemente han vivido en sus casas toda la vida. Entonces tener la, la oportunidad de irse a los Estados Unidos y bueno, vivir con, con tus compañeros de equipo eh, o compañeras de equipo eh, es, es una muy buena oportunidad y bueno, eh, es algo que yo, yo siento que me beneficié a mí me, me sirvió para seguir madurando bueno, ese sería el beneficio número uno beneficio número dos que siempre digo es que en términos económicos tiene mucho sentido a, a venir y jugar college tennis y bueno, imagínense eh, si por ejemplo una jugadora tiene 18 años y todavía no tiene el nivel para, para jugar eh, profesionalmente y, y dice, bueno, pero me voy a poner a jugar los Futures igual, me voy a poner a jugar los, los haciendo tenis en Argentina y bueno, te voy a tratar de viajar y, y bueno, capaz que recién llega a su nivel tenístico a los 21, 22, 23 años donde puede meterse top 100. Capaz que le costó cinco años y gastó mucha plata gastó cinco años de que gastaba en, en viajes pagar los entrenadores preparador físico bueno todo lo que es hoteles y, y bueno es es un gasto económico muy importante bueno yo especialmente estoy hablando de, de la, las jugadoras argentinas o jugadores argentinos que bueno también lo tienen mucho más difícil entonces desde ese punto de vista económico tiene mucho más sentido que eh, ir a, co a jugar college y después ver y bueno, después siempre está el argumento de que te dicen, no, pero la plata la vas a gastar igual, la vas a gastar más tarde y, y yo lo que digo, no, ¿por qué? porque si vos vas a jugar a los 18 años te vas a jugar college, a los 22 años supuestamente mejoraste tu nivel entonces podés hacer ese salto al profesionalismo uh, con más rapidez o sea, capaz que a los 22, 23 años eh, te metiste a jugar Futures y capaz que en un año y medio, dos ya estás jugando eh, Challengers y estás ahí por lo menos estás break even, como eso se dice en inglés que por lo menos estás recuperando todo lo que gastaste y bueno, capaz que ya estás metiéndote en las qualies de ATP pero eh, si vos arrancas a los 18, 17 años y hasta los 22, 23 que no llegás a ese, como ese nivel de madurez tenístico se... Eh, se te va a ser mucho más caro entonces, bueno, ese es el beneficio número dos desde el punto de vista económico y bueno, también punto de vista económico que también te dan, te dan muchos, eh, lo que le llamamos gear en inglés, te dan todo el equipamiento las raquetas eh, la ropa, las zapatillas que son carísimas las cuerdas, así que es, es como eso también te suma no cosas que no tenés que gastar en esos cuatro años de tenis y bueno, hay muchos beneficios, pero el más importante es que me parece que hay que seguir recordando a la, a la gente, recordando a la audiencia, es que eh, si vos vas y jugar, jugás college tenis, te da mucha opcionalidad y te, te da un plan B. 
ponerte grabada hasta los 22 años, eh, una jugadora que jugó, no sé, en University of Minnesota, eh, no sé por qué dije eso, tengo una amiga que jugó ahí, y, y bueno, va, jugó bastante bien, jugó en la posición 1 o 2 del de lineup, que es como el, eh, el orden, si jugás 1 o 2, supuestamente en el mejor nivel que el 5 y 6, y dice, bueno, me voy a tratar de jugar por lo menos un año, a ver si me puedo meter al nivel WTA, me puedo meter top 100 del mundo. Jugó, se dio cuenta que es bastante más complicado de lo que pensaba, y dijo, no, la verdad no, no, no siento que me voy a poder meter eh, a jugar profesionalismo, y después de 12 meses dice, no, la verdad me voy a enfocar en mi carrera. Estudié Computer Engineering, que es una carrera de locos, acá en Estados Unidos hay muchas oportunidades de trabajo, y me, me voy a buscar un trabajo en Computer Engineering. Y, y bueno, terminó, capaz que termina trabajando en San Francisco o en Palo Alto, que hay millones de, de empresas de tech, y entonces eh, todo salió bien. Y eso sería el escenario, el peor escenario, ¿no? Eh, terminar trabajando en una empresa eh, estadounidense, eh, ¿no? Sería como el escenario malo, digamos. Así que... Bueno, eh, es de ese punto de vista que, que te sacas una presión de encima, o sea, tenés ese plan B que cualquier cosa, bueno, me enfoco en mi carrera laboral, es, eh, es muy bueno porque puedes ir a jugar eh, torneos profesionales sueltos, sin la presión eh, económica o, o que estás atado o atada a ese camino. Muy bien, esos son los, los tres que quería recalcar. Pero si tienen alguna, alguna otra, eh, algún otro beneficio, alguna otra idea, o quieren, pueden ir re revisitar el, el episodio que ya les nombré. Así que ahora que ya hemos hablado de esos beneficios y comunicado una, nuevamente el mensaje, vamos a hablar del, del ranking de las chicas. Que bueno, he empezado a seguir un poco más de cerca del tenis, como ya les, dijo, les dije. Y bueno, antes de arrancar, quiero recalcar algo que es. Eh, que bueno, cuando vimos, hicimos este episodio del nivel ATP, vimos que había 14 jugadores que jugaron college tennis y después se emitieron en el nivel eh, prof profesional. Y, y, y terminaron top 100, eso es lo que quise, me faltaba eso, porque hay muchos más que jugaron college tennis y después jugaron profesional. Bueno, pero esos, de los 14, terminaron top 100 eh, este año. Y acá, en, en el ranking de la WTA, solo hay 5 jugadoras que jugaron college tennis y están rankeadas en el top 100. Y bueno, yo me puse a pensar que, qué raro, ¿no? Porque hay, hay la misma cantidad de jugadoras, creo, de, de, de tenis eh, en el nivel colegial que también en el nivel jugadores de tenis a nivel colegial en Estados Unidos. Eh, entonces no es un, algo de números, sino que me parece que es hay una tendencia a las jugadoras de tenis a arrancar a jugar profesionalmente a una edad más temprana. Si yo me acuerdo bien, Sharapova ganó su primer Wimbledon, o sea, a los 16, 17 años. Serena también lo ganó antes de los 20. Recién vimos a Coco ganando a los 19 años y viene jugando de los 15. O sea, las mujeres eh, llegan a una madurez tenística o, o, o emparejan al nivel WTA a una edad más temprana. Entonces, a los 15, 16 años... Ya se puede meter a jugar eh, los, los Futures o los, los Challengers y meterse a jugar eh, los WTA, WTA eh, Tournaments o torneos. Así que es, me parece que esa es la, 
la causa, no he, no he hecho no he hecho un análisis tan largo, pero si, si se acuerdan de esas jugadoras que han explotado muy de joven, es porque arrancan más de joven, 15, 16 años ya, ya pueden jugar. En cambio los hombres, eh, no sé si es porque se puede ser que se desarrollen físicamente un poco más tarde, creo que los hombres hasta los 25 años como que puedes seguir creciendo hasta la altura, he escuchado que puedes seguir creciendo a la altura, pero también poniendo más músculo, eh, bueno, tardan un poco más. O también puede ser una madurez mental, ¿no? Y también he escuchado que las mujeres normalmente maduran mentalmente eh, a una edad más temprana, entonces pueden, eh, una chica de 15, 16 años, puede competir eh, con alguien de 30, ¿no? Y, y hacerlo a, al mismo nivel, en par, y capaz de vencerlas. Así que bueno, bueno, arranquemos ahí con la lista esta que tenemos y vamos a arrancar la primera jugada del ranking. Tenemos jugadora de Egipto que jugó para Pepperdine y está rankeada 33 en el ranking. Es Mayer Jeriff y bueno, tiene 27 años. Se, se puede decir la edad, ¿no? Siempre me han dicho que no hay que decir la edad la, la, la de las mujeres, pero eh, están todas abajo de 30, así que está, estamos bien, está permitido. Y seguro que voy a recibir algún comentario sobre eso, así que bueno, eh, capaz que lo edito. <risa> bueno, eh, la próxima que tenemos es el, el ranking 34, tenemos Daniel Collins, muy buena jugadora, jugó para Virginia, pero para Daniel Virginia, universidades de muy buen calibre, que tienen jugadores eh, en el lado del men's, en el lado del women's, y bueno, ella es americana, eh, tuvo ranqueada número 7 del mundo, ella tiene 29. Y estuvo arrancada 7 del mundo en el, 20, en el 2022, creo que no estoy equivocado. Y fue la que hizo la final de Australian Open. Así que buena jugadora, muy buena jugadora. Y la próxima que tenemos en el ranking es Peyton Stearns, rankeada 43. Tuvo un buen US Open, hizo cuarta ronda. Me acuerdo que jugó un muy buen partido con Boldrusova, la zurda que ganó Wimbledon. Eh, ella recién se gradúa, tiene, no, no sé si graduó de University of Texas. Eh, University of Texas o UT se le dice acá eh, tiene muy buen programa de tenis la verdad en el lado hombres en el lado eh, del lado mujeres también y, y bueno si no me acuerdo bien en el 2019 no sé si lo ganaron los dos en el, en el lado masculino y el lado femenino pero capaz que pasaron muchos años ya hace cuatro años mira cómo se pasa volando eh, desde el 2019 así que bueno, ella hizo cuarta ronda del US Open, muy buena jugadora, y, y cuando la ves jugar, eh, juega como que estás en, en college. En college normalmente es, eh, han, han visto ahora a Ben Shelton, que se grita mucho más, hay mucha más energía, los festejos son un poco más eh, polémicos, digamos, y, y ella también le pone mucha energía, y eh, está bien, le, 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 pone, le pone humor y es, diver, es divertida de verla jugar. Y tiene buen futuro, tiene 21 nomás, así que va, se va a meter para mí top 30, top, top 20 pronto. Eh, la próxima del ranking tenemos a Emma Navarro, eh, o Emma Navarro, eh, así se le pronuncia en, eh, en inglés, porque es americana, entonces hay que pronunciarlo con, en, con el acento americano. Ella jugó para Virginia, está arrancada 49, eh, dos ya jugadores de Virginia, ¿no? Ella es americana, tiene 22 años, ya... Eh, no se ha metido totalmente en el Juego Zombie, pero no, me parece que ha hecho más de tercera ronda o segunda ronda. Así que, pero igual, todavía mucho futuro por delante. La próxima que tenemos en la lista es rankeada 83, Diana Schneider, que juega para Rusia. Yo siempre nombro el país, hay gente que no quiere nombrar el país eh, por, bueno, la, la guerra está nombrando, pero no, no me parece que, 
me parece bien, o sea, es, es, no le quiero sacar mérito al país de crear buenos jugadores de, buenas jugadoras de tenis. Ella va a jugar para NC State, pero tiene 19 y ya está arrancado 83, así que no sé si va a estar jugando o, o capaz jugó un semestre y, y ahora se metió a jugar profesionalmente. Así que una pérdida dura para el coach, ¿no? Si perdés a esta jugadora que está 83 del mundo, va a estar, se va a poner complicado. Eh, va, a tener, va a tener que mover el lineup, ¿no? La que estaba, ella pone que jugaba de uno, ahora la que está de dos va a tener que jugar de uno y mueves todo el lineup. Um, pero bueno, eh, bien por ella, que es de, de muy joven, ya está metida. Así que, bueno, esas son las cinco jugadoras del top 100. Ahora vamos a seguir la lista con la jugadora rankeada 115 del mundo, Aliona Bolsova. Que si, si estoy eh, bien, si tengo toda la data en orden, creo que ella es de España, pero también con nacional de Moldova. Y bueno, ella jugó para, para, jugó, jugó para Florida Atlantic. Y bueno, tiene 25 años. Eh, no mucho más para agregar porque no, no la conozco bien, solo sé su nacionalidad. Eh, la próxima que tenemos es Mina Bectas, que jugó para Michigan. Ella, otra americana. Mira, ya tenemos cuatro en la lista de, de siete que nombré. La próxima que tenemos es Astro Sharma, que jugó para Vanderbilt. Vanderbilt, así se pronuncia, hay que pronunciar correctamente. Jugadora australiana, eh, 28 años. Vanderbilt es una universidad muy buena. Eh, que está creciendo o sea, En tenis creo que masculino Es top 30, top 40 cada año Pero como que tienen, siempre tienen como esos eh, eh, Partidos buenos que vencen a una universidad más, Rankeada más arriba Tipo un Pepperdine, un Texas o un Virginia Y, y bueno La próxima que tenemos es Liolia Jinjin Que jugó para Lin Y bueno, recién acabo de grabar El, el episodio en inglés Y el la de la Universidad de Lin no sabía que tenía, eh, tenía un equipo masculino, no la conocía. Y está en, está en Miami, creo que es, o está en una parte de Florida. Y bueno, Lin es un estado en... Es, no, es un county en Massachusetts, es como eh, un partido, ponele, eh, una manera de compararlo. Y ella es francesa y bueno, también tiene 28 años, así que dos jugadoras tienen 28 años en la lista. Eh, y la próxima que tenemos es la última jugadora rankeada entre el top 200. Así que tenemos 5 en el top 100, 4 en el top 200. No, sorry, 5 en el top 200. Y es Ariane Hartono. Jugó para All Miss, universidad muy buena porque tiene una cultura muy, muy divertida en lo que se llama tailgating. Que tailgating es eh, poner ahí un partido de fútbol americano. Y lo que hacen es, eh, si el partido de fútbol americano es a las. 5 de la tarde, eh, todos los, los fans van al, al, como al parking lot del, del estadio y empiezan a hacer tipo un asadito, a tomar birra y bueno, para los que no son argentinos, birra significa cerveza y, y bueno, eh, la pasan muy bien antes del juego, eh, toman un par de copas de más y después van al partido y bueno, y yo lo que he escuchado, tenía un profesor que fue a All Miss y dijo que era muy divertido eh, eh, bueno, ir a, y hacer tailgating en, ahí en All Miss. Así que bueno, eso es una data. Bueno, Arin es de Netherlands, eh, de Holanda. Bueno, son todas las jugadoras que tenemos del top 200. Y bueno, vamos a, a dar unas eh, menciones especiales a las jugadoras argentinas. La próxima eh, que teníamos, que estaba en la lista, es 
Martina Capurro, que está rankada 202 del mundo, jugó para Oklahoma eh, y ya ha ganado varios futures y está escalando. Creo que se graduó hace poco, eh, creo que se graduó hace dos años y ya creo que ganó dos futures este año, si no me equivoco, y, y viene escalando ahí en el ranking y está, está ahí tocando la puerta de meterse en el top 200. Así que bien por Martina, felicitaciones. Y creo que tenemos a... Una jugadora más argentina, Mel Kriwog, que jugó para Baylor. Ya está arranqueada 570. Baylor también, otra universidad muy buena. Que deben haber jugado en contra en algún momento. Porque Baylor y Oklahoma están en el, la misma conferencia, que es el Big 12. Y ahora me voy a fijar a ver si han jugado en contra en algún momento. Eh, pero bueno, viste, hay seis, seis partidos, así que capaz de jugar en diferente posición. Así que bueno, bien por las jugadoras argentinas, creo que no hay ninguna más eh, que está en el ranking que yo conozca por lo menos. Eh, así que bueno, si, chicas sigan empujando ahí, que vienen bien, ya están me, metidas y bueno, vamos a ir a seguir empujando y hinchando por ustedes para que se metan en el top 100. Y bueno, antes de terminar, vamos a, a mirar un poco, hice un poco de análisis en la, con la data. Eh, estoy acá en Excel, ustedes no me ven, pero estoy, estoy acá con Excel. Y bueno, y estuve fijándome cuáles eran las universidades que más, eh, te, bueno, las jugadoras venían de esa universidad. Por ejemplo, eh, en, de Texas, UT, 11 jugadoras que jugaron en Texas terminaron jugando ATP, eh, perdón, a WTA. Así que de, de 177 es un poco más arriba que 7-8%. Eh, después tenemos a NC State, que es North Carolina. 10 eh, jugadoras eh, de esos de los 177 jugaron eh, college tennis en NC State y después se fueron a jugar profesionalismo. Después tenemos a Georgia. Nunca he estado en Georgia, creo que nunca he estado en ese estado. Y mira, 9 jugadoras y, y jugaron ahí, después jugaron profesionalismo. Después tenemos universidades más conocidas como es UCLA que está en el, eh, el Pac-12, ocho jugadoras, tiene mucha historia tenística UCLA. Eh, capaz que la conocen por el nombre de University of California, Los Ángeles, eh, muy linda universidad, un campus hermoso. Eh, la próxima tenemos dos, eh, las dos universidades más conocidas de Oklahoma. Tenemos a Oklahoma, University of Oklahoma, con siete jugadoras, y después Oklahoma State, con seis, que es un, es un rivalry, es, es, es el clásico, es el, el Boca River de, de Oklahoma. Y bueno, después seguimos en la lista, tenemos a Baylor con seis jugadoras, también Baylor muy buena historia. USC, que es el clásico de UCLA, cinco jugadoras trajo. Y después tenés a North Carolina, no North Carolina State, pero solo North Carolina con cinco jugadoras también. Así que acá te nombré, te nombré nueve universidades que tienen que 67 jugadoras y el resto están en... en y el resto están en 65 universidades más, pero está bastante como fragmentado, ¿no? O sea, no es que hay una universidad que, que tiene todo, todas las jugadoras eh, o que digas que tenés que ir ahí a esa universidad porque vas a mejorar tu tenis y te vas a meter al profesionalismo. No hay un, no hay un claro referente. Eh, si bien Texas, NC State tienen 11 y 10 jugadoras, un total de 21, eh, no es no es tan, eh, tan importante, no diría tan significante. Eh, bueno, miremos acá el gráfico que le estoy mostrando acá. Si, si saco esta, li, esta la mitad, que es el, 
la mitad del pie chart que está en other estaría todo muy fragmentado en 65 universidades y después tenés estas, estos dos, eh, estas dos porciones que son bastante más grandes que son NC State y Texas pero después está todo muy fragmentado así que el consejo, lo que yo quiero que ustedes saquen de esta data es que las chicas pueden ir y jugar en cualquier universidad y mientras tengan como el objetivo de, de jugar buen tenis, pueden arriba, bastante arriba en el lineup 1 o 2, van a tener la oportunidad de meterse al profesionalismo, ¿no? Eh, y si no quieren hacer eso, pueden ir y jugar en estas universidades y enfocarse en la escuela y está todo bien, o sea, es como ya dije, está, tenés las dos opciones. Pero bueno, el mensaje es eh, que no, no es que estás encerrada a, a una universidad, a ir a esa universidad, o si no, no vas a poder mejorar tu tenis. Y lo mismo los hombres, hemos visto que eh, si bien había, como en este, en este caso, que Texas, Georgia, UCLA, eh, crean o más jugadores profesionales que otras escuelas, eh, la verdad no hace la diferencia mientras sigas mejorando tu tenis en esos cuatro o cinco años de, de tenis colegial. Y bueno, eso es todo lo que tengo de por hoy, espero que les haya gustado y bueno, vamos a, a terminar el episodio con mi clásico saludo bueno, mis queridos seguidores eso es todo por hoy espero que hayan disfrutado este episodio y bueno, vamos a reconectar la próxima semana que están los torneos el Asian Tour hay muchos torneos en, en Asia y bueno, creo que está el Masters de Shanghai en un par de semanas a mí esta parte del año no es mi parte favorita del tenis porque normalmente el nivel baja, ambos en el nivel ATP o WTA, pero es tenis, así que vamos a analizarlo, a que nosotros que nos gusta tanto y bueno, hay que seguirlo de cerca. Así que bueno, es todo, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.